0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. nous sommes le 7 avril 2022, déjà, ah là là, et on démarre tout de suite. Si je, faut que j'appuie sur le bon bouton. Bonjour à tous. Comment ça va les gens Comment ça va le chat Bonjour, salut KiwiSan, salut Pierriche, salut NoirVent, Poppy Dragonfly. <rire> point d'exclamation pro. Écoute Flonflon, et tout le monde, faut que je vous raconte, il m'est arrivé un truc à 10 secondes avant de démarrer l'émission. Un truc terrible. Terrible. J'ai mes petits biscuits avec moi, voilà, parce que avant de démarrer le stream, euh, un petit peu de sucre, voilà, il faut se mettre bien. Et d'un revers de main non habile, je fais tomber tous les biscuits par terre en mode dégueulasse sur le tapis euh, pas dingue <rire> que l'on a par terre. Donc je, je ramasse tout en panique, en urgence. Vous m'excuserez euh, le non-professionnalisme du bouton que je me suis loupé. Voilà, c'est la faute aux biscuits. Voilà, d'habitude c'est la faute au CTO, là c'est la faute au biscuit bien sûr. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, salut Chloé, salut... Euh, quelle horreur le gâchis. Bah, je peux vous montrer, mais les biscuits se sont, tra se sont transformés en... Ah merde <rire> En petits bouts de, de biscuits... Euh, voilà, de la marque Belvita, mais on n'est pas sponsor, hein, on s'en fout. Mais, mais voilà. Voilà, 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 voilà. Hashtag fail juste avant, ce n'est pas une grosse story time, ce hein. a pas, euh, pas exceptionnel, euh, c'est juste hyper chiant. <rire> Donc voilà, voilà, voilà. moi bon, comment ça va Merci Alias Lu pour ton abonnement, merci du soutien. Et là tu nous sors une sponsor pour un Aspire robot Est-ce que je vous ai parlé de Dyson <rire> Parce qu'on avait fait une, un sponsoring. C'est vrai que le focus est, est un peu caca là en ce moment du GH6, il marchait bien et pourtant on n'a pas fait de mise à jour. Ah, je sais pas trop pourquoi il, il part dans les dans, le, dans, dans en cacahuète. Salut Techni, salut artely c'est ton jour. Pierre Richard, putain, j'ai pas du tout la ref. Euh, si des gens dans le chat peuvent m'expliquer. Voilà. Salut J1, les questions, c'est à la fin de l'émission. Là, on fait les news. On commence par les news j, J1. Ça va faire les gros titres. Euh, bah oui, bah oui, 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 les fameux grains de sablé dans l'engrenage, exactement. Et voilà, ça joue avec la nourriture. Mais vous me connaissez, mais cette jeunesse là, qui ne, qui ne respecte plus rien, même pas les Belvita. Ah là, là 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 là, non mais un scandale. Non, je ne connais pas Pierre Richard. Non, je n'ai pas la rêve Pierre Richard, je vous assure que je n'ai pas la rêve. Pourtant, il y a des vieux humoristes, parce que j'ai quelqu'un qui a dit que c'est un humoriste. Il y a des vieux humoristes que je connais. Hein, Bourdieu, Coluche, etc. etc. Mais euh, non, Pierre Richard, je ne l'ai pas du tout. C'est ta tête qui ne le revient pas au GH6. Ah, tout à fait. Non, 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 ouais, Pierre Richard. Bah, désolé de vous vieillir dans le chat. Mais de vous faire prendre un coup de vieux. Mais non, 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 vraiment, Pierre Richard. Euh, c'est plus un acteur qu'un humoriste. D'accord, d'accord, d'accord. C'est bourré de sucre. Ouais, je sais, Anaïs, hein, que c'est pas terrible les biscuits que je bouffe. Mais euh, c'est plus pour euh, juste être un peu chaud. J'en bouffe pas des masses. En vrai, euh, genre chez moi, je bouffe jamais de biscuits quasiment. Je dis, mais dis, merci Anaïs de te préoccuper j'ai ça non ironiquement mais c'est gentil de te préoccuper de de de, de ma santé mais mais t'inquiète pas pour moi je crois que niveau niveau bouffe ça va je suis pas le plus exemplaire mais je suis pas le pire voilà, euh, mesdames et messieurs, on est là pour parler de tech. Hein on n'est pas là pour parler de bouffe. Euh, on est là pour parler d'un max de tech parce qu'on adore les ordinateurs, les cartes graphiques, les smartphones, les iPads, surtout Apple. Ça fait des vues, donc surtout Apple, hein, vous le savez bien. Euh, oh putain, je suis, euh, ça, ça, ça va être débile le mug ce matin, je sens. Non, en plus, euh, en plus, j'ai plein d'articles très très cool, euh, très 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 cool, et on va lancer le kawa. Je vais faire un petit sommaire au début du kawa. Je vous fais un petit sommaire maintenant. Non, je... le Kawa, c'est le moment où on parle des news. Donc, je vais lancer la transition Kawa et on va faire un petit sommaire pour ceux qui ne peuvent pas regarder l'émission. Vous allez voir, il y a plein d'articles, c'est incroyable. Donc, mesdames et messieurs. Blablabla. Où est-ce qu'elle est la scène Elle est, elle y est pas. Ah, mais elle y est pas parce que c'est le truc de Jérôme. Aïe, 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 aïe. Mais oui, c'est vrai que lui, il met pas la scène. Bon, bah, je vais la passer à la souris. Ah <coughs> D'accord. Je... Pourtant. Pour... Alors, pour une fois, j'avais réglé le truc. Pour une fois, j'avais réglé pour que ça bug pas en live euh, à chaque fois. En fait, je suis obligé de reset le, le, le truc à chaque fois. Donc, c'est un peu. Ch... Oh, et j'ai oublié de tester un truc. Attendez. Attendez, attendez. Désolé, on est dans le kawa mais il faut que je fasse un test. Euh, bougez pas. Ça va, tout, ça va tout péter normalement. Mais, euh, mais bougez pas. Vous allez voir, il y a un truc qui va changer. Euh, et ça va être incroyable. Regardez bien en bas. <coughs> regardez bien. Vous allez voir, ça va être magique. Il y a une chance sur deux que ça pète. Il <rire> y a une chance sur deux que ça pète. Mais il fallait que je fasse le test aujourd'hui. Euh, alors, habillage. Voilà. Alors, attendez. Hop. Regardez bien la barre d'en bas. Attention. 3, 2, 1. Changement direct. Ok, alors attendez, normalement ça n'a pas tout fait péter, et il faut que j'utilise un débit d'image personnalisé, parce que ça marche mieux. Hop, et on enlève ça. Est-ce que cela fonctionne Pour l'instant ça plante. Non, c'est bon, ça a l'air de tourner. Regardez cet overlay qui a été refait de façon propre. Oh là 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 là, là mais quel régal. Et normalement la liste des sub récents euh, s'affiche de, de façon plus, plus cool qu'avant. Euh, en gros on a, on a tout, euh... enfin hein, oui on a, on a refait un peu l'overlay le, le, d'en bas, excusez moi je prends, je prends une minute, normalement j'étais censé le faire avant le début du live, euh, j'ai complètement zappé parce que j'étais un peu à la bourre, voilà excusez moi, hein, va... je suis pr... prêt à relancer le, le générique du kawa si vous voulez, mais euh, là normalement ça devrait être mieux, voilà et attendez si je passe là, est-ce qu'on a le même truc, alors pourquoi l'habillage est décalé, euh, je ne sais pas. On est d'accord qu'il y a une petite barre noire, là. Attendez. Attendez, mais je vais le décaler comme ça. Hein. Voilà. Ben voilà, là, on est bien. Eh, on n'est pas bien Hop, bon, il y a un petit décalage léger, je sais pas trop pourquoi. Mais, euh, mais écoutez, on va, faire, euh, on va faire comme ça. Hein. Ah, mais parce qu'il est vraiment décalé. Ah ouais, ouais, c'est rigolo. Ok. Ok, allez, on va passer aux news. Mais écoutez, ça a l'air de marcher. Euh, vous pouvez tester les subs. <rire> Clin d'œil. Vous pouvez tester les subs, voir si ça fait tout péter ou pas. Parce que la dernière fois, avec l'ancien overlay, euh, on avait des soucis quand les subs étaient, euh, euh, étaient faits. Ça faisait laguer euh, le micro. C'était un truc très 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 chelou. Donc là, on a, on a refait le truc. Normalement, les subs devraient marcher. Donc si vous voulez tester, euh, n'hésitez pas. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Euh, vous pouvez... Euh, hein, vous, pouvez, euh, vous, pouvez euh, vous pouvez test... Euh, contrôler l'audio via OBS Alors, attendez, ouais, ça a tout fait machin Je vais baisser le volume Voilà, su voilà. Ben, merci, euh, merci Pigaf Oh, ça a marché incroyable Pigaf contribue depuis 19 mois Merci Pigaf C'est très gentil d'avoir testé euh, l'overlay Merci beaucoup Allez, je relance le caveau on, on va attaquer les news Excusez-moi pour ce petit, euh, ce petit euh, intermède euh, technique Voilà, donc euh, excusez-moi effectivement pour ce petit, euh, ce petit blocage. Oh. On attaque les news, on attaque les news, tu n'as rien raté pour ceux qui étaient un peu à la bourre ce matin, euh, c'est le prof qui est arrivé un peu. Je suis votre professeur qui est arrivé à la bourre, donc vous n'avez euh, rien raté. Merci euh, Vébarche qui contribue depuis 13 mois, ça n'a pas l'air de faire bugger le micro, tout a l'air d'être 5 sur 5, donc c'est <coughs> très cool. Voilà, on va donc parler de... Hop, euh, Meta, Meta qui planche sur de nouvelles monnaies virtuelles qui est en train de travailler sur des nouvelles monnaies d'échange et des jetons sociaux. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est Eh bien, on en discutera ensemble. On va parler de Snapchat, Snapchat qui a lancé un filtre de réalité augmentée pour aider à, appren à apprendre la langue des signes. Euh, comme d'habitude, quand il y a de la tech qui permet d'améliorer l'inclusion, la santé, euh, qui parle justement de... de on va dire, eh bien effectivement, de, de maladies, de choses comme ça. Euh, je trouve que c'est toujours une belle chose et à chaque fois, j'ai envie de vous le partager. Euh, c'est mes petites news un peu good vibe, Et voilà, parce que vous me connaissez, je peux... Euh, des fois, je suis un petit peu anxiogène, mais même moi, je, je le reconnais. Des fois, j'ai des news un petit peu anxiogènes. Donc, quand il y a des news comme ça qui, euh, qui apportent un peu de positif et tout, euh, ça fait moins de clics, mais c'est important. <rire> Donc, voilà. Donc, on vous en parle parce que c'est important. On va également parler, grosse news, euh, de la Livebox 6 qui a ajouté le Wi-Fi 6E. En vrai, c'est pas hyper excitant non plus. Hein, voilà, c'est pas, pas une dinguerie. Mais, euh, mais on va discuter ensemble. On va faire un petit article de gaucho. Euh, parce que euh, vous me connaissez, euh, on va parler un peu de ce qui se passe chez Amazon France logistique parce qu'en fait, euh, que ce soit aux états unis ou en France, eh bien en ce moment il y a des grosses mobilisations euh, chez Amazon et la tech est politique, donc on vous en parle parce que ça nous paraît effectivement important. On, on rappelle qu'Amazon, grande entreprise tech, est aussi une des entreprises les plus riches du monde, donc je trouve que les, les combats menés sont intéressants et c'est intéressant d'en discuter. Si on a le temps, on va parler de Jack Dorsey, l'ancien patron, patron de Twitter, qui regrette d'être euh, en partie responsable de l'état d'Internet aujourd'hui. On verra si on a le temps, hein, parce que déjà qu'on a démarré le mug un petit peu à la bourre. On verra, mais le, le débat est intéressant. Euh, le souci, c'est que comme l'article est en anglais, c'est un poil plus galère de faire l'article. Mais on le fera peut-être euh, ensemble. On parlera évidemment de la possibilité de, de participer à l'émission avec les Twitch Prime. D'ailleurs, attendez, je vais faire un truc incroyable. Euh, on va essayer de ouais, recadrer un petit peu ça, parce qu'à chaque fois, c'est pas très joli. Euh, voilà. Oui, de participer avec les Twitch Prime, hein, de nous soutenir, n'hésitez pas, bien sûr. Euh, et puis on, on terminera avec deux petits articles un peu rigolos euh, qui, qui parlent de, de petits trucs marrants. Donc, ouais, je vous les spoil pas. Cela, ça, ça va être très sympathique. Voilà. Merci euh, Biro pour ton, pour ton Prime. Hein. Merci pour ceux qui nous ont, euh, qui ont testé le nouvel Overlay. <rire> voilà. Merci, euh, merci beaucoup. Euh, là, normalement, il va se faire barrer. De quoi il va, il va se barrer, faire ses courses, puis son repassage Exactement, <rire> exactement, exactement. On va donc parler effectivement de euh, Meta, qui planche sur de nouvelles monnaies virtuelles. On pourra avoir un petit débat ensemble dans, dans le chat. Selon le Financial Times, le géant des réseaux sociaux, Meta, je mets une petite image parce que c'est incroyable, euh, donc le géant des réseaux sociaux prévoit de créer des jetons qui servent de monnaie d'échange, comme dans certains jeux vidéo et des jetons sociaux. On va voir, on va voir, on va voir. Meta ne compte pas, donc Facebook et Instagram bien sûr, ne compte pas rester sur l'échec de Libra devenu Diem. Rappelez-vous, c'était leur projet de monnaie numérique avortée. Le groupe envisage en effet de créer une nouvelle monnaie virtuelle et d'autres services financiers d'après un article du Financial Times. Le géant des réseaux sociaux travaille à la construction du Metaverse... « Cet univers parallèle de monde virtuel accessible en réalité augmentée et virtuelle qui nécessite toute une infrastructure, y compris des monnaies. » Selon le Financial Times, toujours, ces jetons ont été surnommés « Zuck Bucks », les dollars de Zuck. Euh... Ah, je ne sais pas si on pourrait traduire un « buck » par un « dollar ». Parce que oui, « buck » est utilisé aux états unis mais je dirais plutôt c'est une... Ouais, je ne sais pas, Ok. Euh, donc ouais les, les Zuck Bucks parce que, euh, en lien avec Mark Zuckerberg euh, donc euh, voilà mais après c'est peut-être un nom de code c'est pour ça là je trouve que c'est un peu facile ça fait très... c'est les Bucks c'est un peu débile euh, ouais c'est peut-être un nom de code qu'ils utilisent euh, dans l'entreprise pour parler de cette monnaie virtuelle mais c'est peut-être pas le nom définitif enfin, moi je pense pas en tout cas voilà merci euh, Yamino Yorei pour ton, ton prime merci beaucoup en janvier le projet de monnaie numérique lancé en grande pompe en 2019 oui ah oui, en janvier 2019, ouais, avait été officiellement enterré. L'association Diem a annoncé se démanteler, faute d'avoir su convaincre les régulateurs. Donc oui, rappelez-vous, hein, les devises euh, qui étaient des vraies crypto-monnaies, hein, euh, du vrai argent... Euh pour, aller à, pour, pour, comment dire, pour proposer une alternative au circuit bancaire traditionnel. Euh, mais cette, c est, c est, cette proposition de Facebook avait suscité beaucoup de levées de boucliers de la part des banques centrales, tu m'étonnes, euh, des régulateurs et des décideurs politiques. Bah, je pense qu'il y avait aussi une peur de perdre du pouvoir et de, de céder face aux GAFAM. Hein. En tout cas, euh, je pense qu'aux états unis c'était beaucoup comme ça. Donc oui, tout, donc les banques, les régulateurs, les décideurs s'inquiétaient, les décideurs s'inquiétaient, pêle-mêle des risques pour la stabilité du système financier, de la lutte contre le blanchiment d'argent ou encore de la protection des données personnelles. Bon, euh, lutte, blanchiment d'argent, protection des données personnelles, euh, je pense que pour le, coup, euh, pour le coup, les cryptos apportent plus de... Euh, ça dépend lesquels bien sûr, mais niveau protection des données personnelles, sur le papier les cryptos sont plus intéressantes. Euh, blanchiment d'argent. Il y avait une stat qui était donnée que les, les cryptos servaient finalement très peu au blanchiment d'argent. Bon, à vérifier comme stat. Euh, maintenant, vous me connaissez. Hein, je suis pas quelqu'un très, très, très euh, axé sur les euh, sur les cryptos Actuels en tout cas. Euh, notamment le bitcoin que je trouve être un désastre écologique monstrueux et, euh, et je considère que le, le bitcoin est un vrai souci pour la planète. Euh, C'est mon avis, euh, je sais qu'il y a plein de gens à chaque fois qui me disent mais Guillaume tu racontes des bêtises, gna gna gna. regarde mon, mon site web bitcoin.fr qui dit le contraire. Euh, <rire> Bref, euh, mais d'après le Financial Times, Meta ne prévoit pas cette fois-ci de créer une crypto-monnaie enregistrée sur la blockchain. Donc voilà, ils ont changé un petit peu de fusil d'épaule, Meta, et maintenant ils veulent créer des jetons. Donc écoutez bien, des jetons qui servent de monnaie d'échange, comme dans certains jeux vidéo, euh, par exemple Roblox avec les Robux. Il y a des soucis à cause de ça. Hein, euh, hein. Et euh, les euh, V-Bucks de Fortnite, par exemple. Le groupe californien travaille, travaillerait aussi... À... Alors là, par contre, moi, ça me fait... J'ai mes sourcils qui frétillent, là, quand j'entends euh, ça. Alors, attendez, je vais juste fixer le focus parce que c'est un peu l'enfer. Hop. Ouais, ça va, le focus est bon. OK. Donc, oui, euh, le groupe Meta est en train de bosser euh, sur des euh, jetons sociaux qui seraient donnés aux utilisateurs et, utilis et utilisatrices pardon, pour récompenser des contributions importantes. Donc, là, pour moi, full Black Mirror <rire> <rire> quelle, quelle, mauvaise, euh, quelle mauvaise idée. Euh, tout, tout, en fait, toute la notion de jetons de euh, bien agir en société est hyper dangereuse. Parce que euh, qu'est-ce que c'est que bien agir dans un métaverse Qu'est-ce que c'est que bien agir euh, Enfin, voilà, il y, y a cette notion d'être... Euh, comment dire d'être euh, de faire de la con des contributions importantes, de participer à des choses, elle est hyper, euh, hyper volatile, elle évolue au fil des siècles. <coughs> il y a même une chanson de Renaud, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une chanson de Renaud qui parle un peu de ça, euh, et que je, trouvais, euh, que je trouvais assez intéressante sur le fait de ne pas aller au défilé du 14 juillet. Enfin voilà, il y a plein de débats comme ça. Et donc moi, à chaque fois qu'on parle effectivement de jetons sociaux, qu'on parle de... Euh, de, de, de donner des bons points aux gens qui font des bonnes actions. Euh, J'ai un petit côté au fond de moi qui me dit hm, « ça peut partir en couille monstrueusement, bien sûr. » Et puis imaginez, euh, vous faites pas assez de contributions, vous n'avez pas assez de jetons sociaux. Est-ce qu'on vous ostracise Est-ce qu'on vous met de côté parce que euh, vous n'avez pas participé, selon Mark Zuckerberg, à une bonne société, euh, à la bienséance de son métaverse Voilà, donc ça apporte énormément de débats. Et moi, encore une fois, quand on parle de jetons sociaux, quand on parle d'être... De, de, euh, de bien agir en société, mais de le noter, ça, vous voyez. Euh, j'ai un petit truc au fond de moi qui dit que ça peut partir en dérive monstrueuse. Hexagone, euh, ouais, merci, j'ai pas kilomètre il y a Hexagone, ouais. Il euh, y a là, oui, c'est Georges Brassens, la mauvaise réputation suis tout à fait, euh, le tutoriel, euh, très bon ref, bien sûr. Mais il y a aussi une chanson de, de Renault. Euh, Jérôme, euh, l'autofocus hier, euh, il, était, euh, il était en manuel, je l'ai remis en automatique ce matin et là il repart trop en couille. Mais c'est trop bizarre, on n'a rien touché a priori, donc je ne comprends pas pourquoi ça part en tout cas. Ouais. Bref, contacté par euh, l'agence France Presse. Une porte-parole de Meta a indiqué ne pas avoir d'annonce à faire aujourd'hui, donc euh, pour l'instant chez Meta c'est circulé, il n'y a rien à voir, ce ne sont que euh, des euh, comment dire, ce sont des journalistes qui ont pris des infos mais il n'y a pas de, 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 de déclaration officielle. Comme ses voisins Google et Twitter ainsi que d'autres plateformes comme TikTok, Meta cherche à diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité personnalisée et ciblée car ce modèle économique est remis en cause notamment par les régulateurs. Enfin non, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool que là, on est en train de voir que le web far west de la collecte des données commence à, à battre un peu de l'aile. Moi, je suis effectivement très content de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez de la, des jetons sociaux, de la monnaie Moi, je comprends que, par, que, que, que Facebook fasse une monnaie euh, pour, pour son métaverse, pour ses réseaux sociaux. Maintenant, l'idée de jetons sociaux, euh, là, j'avoue que j'ai un, là, là, un petit problème avec ça. Mais que dans le métaverse, il y ait une monnaie dans l'univers, pourquoi pas, maintenant attention dérive, dérives, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dérives, notamment euh, sur, sur, sur Roblox, hein. il, y a, il y a des dérives sur Roblox, hein, des... en gros Roblox est conçu aujourd'hui pour que quand vous gagnez de l'argent dans Roblox, euh, vous ne puissiez pas pas vraiment, en tout cas les développeurs, ne puissent pas trop le convertir en vrai argent. Il y a tout un, un documentaire là-dessus sur YouTube. Euh, J'ai plus le nom de la chaîne, mais... Euh, mais attendez, faudrait que je, je vous le retrouve. Euh, parce que c'est un, un, un gars qui allait investiguer un petit peu dans, le, dans les dessous du business model de, de Roblox, euh, surtout pour les développeurs, et c'est un peu sale quand même. Roblox... Euh, je, vais, attendez, je vais essayer de, le, de la trouver. Ouais, voilà. Je crois que c'est celle-là. Euh, comment Roblox exploite les, les jeunes développeurs C'est ça le nom de la vidéo. Elle a 1,6 million de vues. Euh, le mec est assez génial et je vous partage la vidéo. Regardez-la après le, après le mug. Euh, je vous montre ça euh, deux secondes pour que vous voyez un peu la gueule que ça a. Mais en gros, euh, le gars explique c'est assez long, hein, c'est enfin, 22 minutes. Et le mec explique un peu le business model de Roblox en détail et comment en gros il, il, il force un peu les développeurs à, à rester dans l'écosystème de Roblox. C'est hyper hyper intéressant. Donc je vous mets le lien de la vidéo. Euh, N'hésitez pas à aller voir ça après le mug. Voilà, cette vidéo est assez, assez géniale. Je pense qu'ils tentent de faire de la rétention d'utilisateurs pour préserver l'écosystème. De toute façon, une monnaie virtuelle dans un, dans un jeu, dans un, dans un réseau social, est un moyen de, de retenir les utilisateurs, bien sûr. Non, l'info sur Amazon n'est pas passée, Tico Spark. Non, non, non. C'est carrément un épisode de Black Mirror, en fait, que la Chine a apprécié apparemment, repris pour le métaverse. Ouais, alors après, sur la Chine, tu vois, là, pour le coup, j'ai entendu beaucoup de choses. Euh, je sais pas à quel point... Moi, j'ai... Enfin... Je connais des personnes qui sont allées en Chine et qui, pour le coup, n'ont pas du tout vu ce système de crédit social dont beaucoup de gens ont parlé. Euh, J'avoue que, je, en fait, il faudrait que je regarde un petit peu plus euh, des, des articles, des documentaires, euh, genre voir si des, des, des journaux comme Courrier international et tout, on en ont parlait. Parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses sur le crédit social en Chine, mais euh, je n'ai pas investigué plus que ça. Et pour l'instant, j'ai encore un petit doute dans ma tête. Je suis en mode, est-ce que euh, c'est pas exagéré mais peut-être que c'est craignos à mort, hein, et euh, voilà, je, je sais pas. 20 minutes, c'est vachement trop long pour un humain moderne. De quoi tu parles, savoir J'ai pas compris. Ah oui, tu parles de la longueur de la vidéo, ok. T'as pas une gueule d'autofocus, is the new, t'as pas une gueule de porte-bonheur. <rire> euh, il faut démanteler Meta et Basta, ouais, il y, y a des régulateurs hein, qui proposent de démanteler euh, certains gafam. C'est un peu compliqué maintenant qu'ils sont en place, mais c'est pas impossible non plus, hein. C'est pas du tout impossible euh, non plus. On verra. On verra on verra comment Meta évolue. Meta peut, là, on est un peu à un moment de bifurcation pour Meta. Soit ils vont euh, bien réussir, soit ils vont se casser la gueule. Mais c'est vrai que là, il faut qu'ils prennent des décisions assez, assez radicales. Hein. Le, le business model de Facebook est en train de chuter. Le premier coup de pied, euh, c'est évidemment euh, Apple qui, euh, depuis la mise à jour d'iOS 13.4, dis pas de bêtises. Non, c'est pas celle-là. Il y a une mise à jour d'iOS qui a foutu euh, un gros coup de pied dans la fourmilière et qui a, qui a empêché de, de, de traquer les utilisateurs et Facebook a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Je sais plus quelle mise à jour c'est d'iOS. Si des gens dans le chat l'ont. Euh, dans ma tête, j'ai 13.4 qui me vient à l'esprit, mais c'est peut-être pas 13.4. Euh, donc bon. Voilà. On va avancer et on va parler de Snapchat. Hop. Snapchat qui est en train de lancer un nouveau filtre de réalité augmentée pour aider à apprendre la ligue, la, la ligue, la ligue des signes, Tintintin. la langue des signes. Euh, donc c'est un article de Frandroid, le premier article est un article du temps, voilà, du temps, du temps, c'est iOS 14 en hein, tout court, ouais ouais c'est iOS 14, euh, salut euh, Jamis, bienvenue à toi. Euh, L'application Snapchat vient de lancer 14.5, ouais merci euh, Flonflon, ouais c'est 14.5 qui a foutu un gros 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 euh, boxon. Euh, pour, pour Facebook et pour beaucoup beaucoup d'applis qui traquaient les utilisateurs euh, qu'est-ce qui se passe donc du côté de chez, de chez Snapchat Snapchat vient de lancer une nouvelle lens donc c'est un nouveau filtre en fait pour sensibiliser les utilisateurs et utilisatrices à l'apprentissage de la langue des signes américaine, alors c'est pas en France ça on peut le regretter, euh, mais il n'empêche que le projet est hyper intéressant et j'espère que ça va se démocratiser parce que euh, je pense que c'est hyper important et euh, c'est chouette donc après avoir déjà participé Excusez-moi, à, à la sensibilisation autour de la surdité et à l'occasion de la journée internationale des sourds. Snapchat renouvelle son envie de faire connaître la langue des signes à ses utilisateurs et décide de lancer pour l'occasion une nouvelle lens appelée ASL Alphabet. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Euh, en gros, vous pouvez, il euh, y a une détection euh, par, par intelligence artificielle de, la, de ce que vous faites avec vos mains. Et en gros, ça va vous permettre d'apprendre de, bah, des lettres de l'alphabet, ça va vous permettre d'apprendre des. de construire des mots, d'apprendre de, de, voilà, des mots, et de pouvoir avoir quelques bases de langue des signes. Je trouve que c'est euh, plutôt, euh, plutôt chouette. Voilà. Donc ça, c'est pour, pour l'image et l'illustration. Donc Cette nouvelle laine, ce nouveau filtre, permet ainsi l'apprentissage de l'alphabet ASL, mais également d'apprendre à former des mots. Les utilisateurs pourront aussi les mémoriser via des jeux pour les réutiliser plus tard. Ça peut être déjà en vrai dire bonjour en langue des signes, rien que ça, ça peut être super utile euh, parce qu'on euh, peut totalement euh, rencontrer des personnes sourdes et malentendantes dans notre vie et euh, c'est comme avoir des rudiments d'anglais de, de, euh, d'espagnol euh, etc quoi. ça me paraît effectivement hyper, hyper important euh, ce filtre c'est même presque dommage qu'on n'ait pas une, une euh, euh, comment dire une petite, euh, une petite euh, découverte, moi je sais que j'avais eu ça pour euh, le, le braille euh, dans ma classe il y avait une personne qui était, euh, qui était euh, aveugle hein, et, euh, et on nous avait emmené, je C est, c est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à Toulouse. Il y a, il y a une, un endroit dédié aux personnes malvoyantes et aveugles. Et on nous avait un peu appris à, à reconnaître des, des, du braille, quoi, hein, à prendre les lettres en braille et tout. Euh, donc c'était plutôt chouette et j'avais bien aimé ce moment. Je trouve que c'est important, quoi. C'est important. Ce filtre donc de réalité augmentée utilise la technologie d'intelligence artificielle de SignAll. Euh, rien à voir avec Signal, l'appli exceptionnelle d'échange de messages, bien sûr, installé là. Euh, SignAll, c'est une startup hongroise. Elle permet le suivi des mains pour reconnaître la langue des signes et aide à l'apprentissage. Snapchat a encore fois fait appel uniquement à ses employés sourds et malentendants pour la création de cette lens. Un groupe qui se fait appeler les Diffingers, euh, qui est un mélange de... Uh, « A ou « Def »?« Def » pardon « Def »« Def deaf, uh, uh, deaf ça veut dire « sourd » en anglais et « Avengers »« Def defenders ouais c'est ça uh, En référence à la franchise de Marvel « La firme considère qu'il existe une inégalité linguistique et qu'il est possible d'utiliser la réalité augmentée pour... » Voilà un usage de la réalité augmentée que je trouve assez génial uh, Donc la, la, la réalité augmentée peut participer à la réduction uh, des inégalités et faire évoluer la façon dont nous communiquons tous ensemble euh, comme le dit l'article effectivement il aurait été intéressant de proposer cette expérience dans différentes langues mais euh, on, on va dire que c'est une première étape voilà ne, ne, ne crachons pas non plus dans, dans la soupe et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas dans le chat, euh, moi j'ai appris ça il n'y a pas très très longtemps, il y a genre un an ou deux, euh, que les langues des signes sont différentes pour chaque pays. Euh, c'est un truc qui est pas très 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 connu. En même temps, il y a peu de, de découvertes euh, à la langue des signes, aux, aux langues des signes en fait. Euh, mais d'ailleurs oui, parce qu'on dit souvent la langue des signes, mais en fait non, c'est les langues des signes. Euh, mais oui, il y, y a la langue des signes française, il y a la langue des signes américaine, enfin voilà, y a, les langues des signes sont différentes par pays. Voilà, et beaucoup de gens ne le, ne le, savent, ne le savent pas, tout simplement. Voilà, peut-être un bâtiment de l'association Valentin A.L. LA. Euh, je sais que c'était vers, euh, vers le pont des demoiselles à Toulouse, euh, Pollux, donc je ne sais pas si on parle de la même chose. Euh, voilà, voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, le chat C'est cool Non C'est hyper chouette. Moi, j'ai hâte de voir ça se, se développer, que dans, même dans beaucoup d'applis comme ça, type Insta, type Snapchat, il euh, y ait des filtres qui permettent de communiquer en langue des signes. Je suis désolé, je fais n'importe quoi avec ma main. Je ne sais pas du tout. Euh, euh, je suis en train de faire comme si un anglais disait « euh, baguette, baguette, baguette euh, » en France. J'étais au courant uniquement parce que je me suis demandé si la syntaxe de la langue des signes était identique partout ou non. J'apprends un truc. Ouais, tu vois, il y a, y a des gens qui ne le, qui le, qui le, qui le savent pas. Hein. Pas tant que ça, grosse population, 16-22 ans, de quoi else Tu disais quoi Ça existe encore Snapchat Ouais Ne sous-estimez pas, hein, Snapchat est encore hyper, hyper utilisé. Euh, beaucoup, beaucoup de jeunes, enfin, je déteste ce mot, mais voyez ce que je veux dire. Euh, beaucoup de d'ados de, utilisent encore beaucoup Snapchat. Alors, euh, beaucoup de gens ont, ont TikTok, ont machin, mais pour dialoguer, Snapchat a encore ce côté euh, jeunes et cool euh, que, euh, que, que n'ont plus, par exemple, Facebook ou, ou Instagram. C'est l'institut du braille. Ouais, ça doit être ça, hein. tout simplement. Mais rien que pour parler à certaines personnes âgées qui perdent l'audition, ça peut être intéressant. C'est une bonne réflexion. C'est vrai que la langue des signes, euh, quand, quand tu vieillis, que tu perds de l'audition, euh, peut être une, une alternative hyper, hyper intéressante. Ouais, ouais, non, c'est une, une bonne réflexion. j'y avais même pas pensé, tu vois, mais euh, effectivement. Ça fait quoi si tu bégayes en faisant la langue des signes euh, J'ai aucune réponse à ça, je ne sais pas du tout. Je connais pas trop Toulouse, mais il s'agit de la première association de France qui est dédiée à l'accompagnement des déficients visuels. Ok, 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 ok. Mais c'était peut-être c'était certainement là où j'étais allé. Et c'est vrai que le truc de justement fermer les yeux, enfin d'avoir un bandeau sur les yeux et de, euh, de sentir un peu le, le, les, les, petites, les petits les petits en braille, euh, c'est hyper euh, hyper intéressant. Et surtout c'est ouf comme, enfin c'était assez dingue comment c'était euh, c'était compliqué, je trouve, de lire en, en braille en tout cas quand on n'a pas le toucher sensibilisé. Euh, c'est très très dur d'arriver à détecter les lettres, moi j'avais beaucoup de mal, mais, euh, mais ce qui était impressionnant c'est qu'effectivement il y avait une personne aveugle dans ma classe qui prenait tous ses cours avec une machine à écrire en, en, en braille, euh, c'était impressionnant, quoi. Enfin, c'était assez génial de, de voir ça. Quoi. Euh, si la personne âgée ne connaît pas la langue des signes, ça sert à rien. non, mais le but c'est de lui apprendre. Cyril Boucher. « En fait, il faudrait démocratiser l'apprentissage et Snapchat essaye, donc c'est cool. Oui, quand une entre après, c'est un peu une façon de faire de la pub aussi pour une entreprise, mais c'est quand même de la, de, de la bonne promo, quoi. Enfin, c'est plutôt positif, c'est plutôt cool. Moi, je trouve, c'est bien. Quand je travaillais chez Boulanger en tant que vendeur informatique, j'avais un client sourd et nous communiquions avec le bloc-notes de Windows. C'est rigolo ça. Une... Mais tu vois c'est dommage de pas avoir quelques bases de langue des signes J'ai une amie Tiens bah, vous savez quoi comment on dit bonjour en langue des signes On va faire ça maintenant Bonjour en langue des signes Comment on dit bonjour en langue des signes Ah mais oui je crois que je l'ai déjà vu C'est comme ça Comme ça Oui c'est genre euh, comme ça il me semble Euh Ouais C'est ça Du menton ouais ouais, ouais c'est ça c'est ça comme ça, ouais. Voilà. bah vous avez appris bonjour ce matin. Vous mettez la, la, la main sur le menton avec le pouce comme ça et vous descendez la main vers le bas. Ça c'est merci Non, attends. Ah, attends. Bienvenue. Ah, moi je vois des gens qui disent que c'est bienvenu. Ouais. Quelques notions de langue des signes. Non, non. Bonjour, c'est ça. Bonjour. Ah oui, attends. La nuance entre bonjour et et merci, elle est. Euh... Elle n'est pas évidente. Bon, je l'ai pas, mais a priori, c'est c'est merci. Je pensais aussi que c'était merci. Merci, c'est pareil. Ah, merci, c'est pareil en langue des signes. C'est que ça ressemble beaucoup. En fait, j'ai l'impression que bonjour, c'est vraiment le mouvement comme ça. Et merci, c'est un peu plus euh, euh, en arc de cercle. En tout cas, c'est ce que je vois sur un site. Voilà. Bon, Si des gens euh, euh, connaissent la langue des signes, ils n'hésitent pas à nous... Le, bonjour, le mouvement est plus long. Ouais, d'accord, c'est ça. Ok, ok. Ok, ok, ok. Bon, ben, bah, au moins, vous aurez quand même une petite notion, juste dire bonjour, c'est déjà bien. Merci, c'est plus court. D'accord, ok. Dans la petite maison dans la prairie, on apprend à dire je t'aime en langue des signes version US. Ouais, c'est mignon, ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bref, avançons. Avançons, avançons. Et nous allons parler... Là, on va attaquer dans de la tech, bam, 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 pur et dur. Euh, on va parler de la Livebox 6, qui mange... Hein, dans le chat qui mange des petits routeurs Wi-Fi et des petites box internet. Mettez un message immédiatement dans le chat. Euh, non, effectivement, Livebox donc qui a été annoncé par Orange. J'ai remarqué qu'il y a un vrai délire en France autour des box internet. J'avoue que moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre pour être très 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 classe ce matin. Euh, non, très honnêtement, euh, les box internet, ça a jamais été euh, un fantasme ou ma cam ou je sais pas. Mais je sais qu'il y a un vrai, vrai game de, de gens qui sont hyper euh, au courant des dernières boxes internet et qui, euh, qui kiffent ça, en fait, euh, tout simplement. Donc, je vais en parler assez rapidement ce matin. Tu bouffes de la bande passante. Bah, ça, flonflon, ça, c'est notre faux métier. Hein. Tu sais très bien. Hein. Euh, tu sais très bien. Donc, un jour près, la Livebox 6 aurait pu être la première box opérateur compatible Wi-Fi 6E. Bouygues aura, aura coupé l'herbe sous le pied d'orange. Mais bon, hein, un jour près... Euh c'est pas très grave. Euh, mais cela n'enlève rien aux qualités de cette live liveboxes présentée euh, tout d'abord en VR dans le métaverse. Alors Orange, je vous aime bien. Mais il faut pas caler les mots-clés comme ça. Genre, pourquoi le mot métaverse dans le communiqué de presse Bref. Non mais je... Je comprends aussi, euh, marketingment parlant, euh, il faut communiquer avec ce qui se passe et tout, mais euh, que, que, que ça parle de, de, de VR, pourquoi pas Parce qu'apparemment, ils ont fait une, une conférence de presse euh, euh, où ils montraient la résilience du réseau Wi-Fi. Ok, 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 ok. Pourquoi le métavers je, 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 Là, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Bref. Donc, nouvelle Livebox, c'est la dernière. Alors, pourquoi elle est intéressante Parce que c'est vrai que là, bah, Orange sort une Livebox compatible Wi-Fi 6E, euh, qui est une norme hyper intéressante euh, Wi-Fi. Non, alors, là, pour le coup, c'est pas du bullshit marketing ou quoi. Euh, le Wi-Fi 6E est, euh, est un Wi-Fi qui utilise une nouvelle bande de fréquence, hein, la 6 GHz, euh, qui permet justement d'avoir un Wi-Fi beaucoup, euh, beaucoup plus stable. Euh, c'est important parce que le, là, aujourd'hui, on commence à avoir du Wi-Fi, je trouve, d'une stabilité équivalente à l'Ethernet. De, 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 vraiment, je, je, je pèse mes mots. Euh, chez moi, j'ai du Wi-Fi 6. Euh, et et, 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 et j'ai une carte branchée dans l'ordinateur euh, voilà, en PCI Express. Euh, je suis hyper bluffé, mon Wi-Fi. Je peux streamer euh, sans aucun souci. Je peux faire du gaming. J'ai un ping hyper bas. Enfin, je trouve que le Wi-Fi a maintenant hyper bien évolué. On est loin du Wi-Fi de 2,4 GHz dégueulasse d'il y a 10 ans. Là, vraiment, le Wi-Fi est, est plutôt, plutôt génial et les technologies évoluent bien. Moi, je vous le dis, hein, si, vous avez, si vous êtes encore euh, à, à faire passer votre fil dans tout votre appartement et tout Ethernet, euh, le, le Wi-Fi est bien maintenant. Enfin, vraiment. Je... Et les évolutions, là, pour le coup, c'est des vraies évolutions euh, tangibles, je trouve. Donc voilà, cette nouvelle box compatible Wi-Fi 6e, euh, nouvelle norme 6 GHz, enfin nouvelle bande, pardon, peut encombrer plus rapide, plus fluide, plus fiable. Orange promet ainsi de pouvoir proposer des débits descendants jusqu'à 2 Gbps, euh, oui, par seconde, 3 euh, fois plus que du Wi-Fi 5. Euh, dans les tests avec un Pixel 6, ils ont atteint 1800 Mbps, donc pas loin des 2 gigabits effectivement. Euh, en download, hein, bien sûr. Euh, la box propose 5 ports Ethernet, 4 avec un débit d'un gigabit par seconde et un dernier à 2,5 gigabit par seconde. C'est là, où, Alors là, par contre, je suis hyper déçu. Orange, pourquoi vous ne faites pas une box qui a un port Ethernet 10 gigabit par seconde Je ne comprends pas. Parce que le 10 gigabit par seconde, ça permet d'avoir une box qui permet de bosser avec un NAS branché dessus. Euh, et d'avoir certains usages professionnels qu'on ne peut pas avoir avec du, euh, du 1 gigabit par seconde ou même du 2,5 gigabit. Le 10 gigabit par seconde c'est l'avenir. Et pour bosser, pour bosser sur des gros fichiers et tout ça, euh, notamment du montage vidéo, là je prêche un peu pour ma paroisse, mais ça aurait été incroyable. Et là non, c'est pas le cas. C'est hyper dommage. C'est hyper 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 dommage. Euh, bon, pour l'instant, peu d'appareils sont compatibles Wi-Fi 6e, hein, les smartphones dernière génération le sont, mais c'est assez rare. Euh, les usages sont extrêmement limités dans le cadre d'un foyer grand public. Euh, alors, après, Orange a parlé beaucoup d'écologie sur le fait qu'en 2040, il voulait atteindre un net zéro carbone. Euh, conception avec beaucoup de trucs recyclés, blablabla. Consommation euh, en IDLE sans transfert de données entre 8 et 10 watts. Et en mode ultra-veille, il y a un mode ultra-veille à 0,5 watts, mais ça désactive le réseau LAN. Donc, ça, les, vos, vos appareils domotiques ne fonctionneront pas. Donc, bon. Euh, mais c'est cool qu'ils parlent un peu d'écologie, qu'ils fassent un peu des efforts là-dessus. Euh, Ils désactivent le Wi-Fi 6E quand aucun appareil est disponible pour économiser de l'énergie. Voilà. Et euh, donc, tout ça est vendu à un nouveau forfait qui dépasse la barre des 50 euros. On est à 54,99 euros par mois après un an. Euh, c'est cher, je trouve. Euh, c'est assez cher. Je trouve qu'Orange au aurait dû euh, pas dépasser. Honnêtement, la barre des, des, des 50 euros parce que je trouve que au delà ça fait euh, ça commence à faire très 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 onéreux pour, euh, pour surtout qu'on peut, et c'est ce que dit l'article et je suis hyper d'accord avec eux, euh, on peut acheter un routeur qu'on branche sur une box, une livebox 5 euh, et ça permet d'avoir euh, bah, du wifi fi 6E euh, et de ne pas payer plus cher son abonnement. quoi Donc à long terme, c'est plus intéressant. Donc, euh, donc voilà mais je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés euh, aux box internet. Donc je trouvais ça, je trouvais ça assez important. Moi j'avoue qu'encore une fois, c'est pas un truc. Je, voulais, je vous la montre hein, la box hein, pour ceux qui veulent la voir. Elle est assez jolie. Euh, elle, est plutôt, elle est plutôt jolie. Voilà, avec un, un tissu, un tissu mèche comme ça. Euh, voilà. La box a 5 ports RJ45. Euh, il semble qu'il est conseillé de ne pas prendre du Wi-Fi 6e vu que le Wi-Fi 7 va sortir. Non mais le Wi-Fi 6e est très 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 bien aujourd'hui. Hein. Oui, le Wi-Fi 7 va sortir, mais avant que des trucs soient compatibles, à minima, tout mettre les ports en 2,5 gigabits. Ouais, moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas du 10 gigabits honnêtement. Faudrait déjà que les techniciens fassent de bonnes soudures sur la fibre pour avoir un débit conforme à la box. Moi, j'ai pas de problème. Moi, ma, ma, ma box orange, les... Moi, je, je l'ai toujours dit, hein, je trouve qu'orange, c'est un, un, pour le coup, et ce pas une pub qu'on leur fait, mais, euh, enfin, inévitablement, ça fait de la pub, mais quand euh... bon, je suis arrivé à Paris, <rire> je me suis dit, tiens, si je tentais un autre opérateur qu'orange, je fais tout le, la, toute la démarche avec Free, quelle erreur, quelle erreur, je suis arrivé, j'ai eu un mois et demi sans internet. Donc à utiliser une box 4G avec ma, ma puce, ma, ma, ma sim. Quel bordel, quel bordel. Orange, je les appelle. J'annule mon annulation. Ce qui est assez fort quand même. Parce que j'avais annulé avec eux, machin, mais on pouvait se rétracter. Donc j'annule mon annulation. Le technicien arrive, bam bam bam, bim bam, tac tac, c'est bon, c'est branché, ça marche. Voilà. Un mois et demi sans internet parce que free c'est de la merde. Voilà, désolé, hein, mais vraiment euh, c'était euh, à chier quoi c'était nul 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 free vraiment euh, on ne sait pas pourquoi ça marche pas euh, euh, pas de technicien avant un mois je allô <rire> non non vraiment c'était l'enfer no, moi pour ça orange il y avait eu un autre souci que j'avais eu à toulouse plus d'internet euh, je suis allé en magasin ils m'ont ils m'ont passé une box 4g direct aucun problème voilà après, voilà, il y a des gens qui n'auront jamais eu de souci avec Free. Moi, l'enfer. Mais, euh, mais Orange, et de toute façon, dans les, dans les études sur les opérateurs téléphoniques, Orange, ça fait partie des plus fiables. Je crois que dans l'ordre, c'est Orange, ensuite c'est Bouygues. Après, je ne sais plus. En tout dernier, c'est SFR. Donc, c'est pour ça, hein, moi, je dirais jamais chez SFR. Merci, Jubourel, pour ton euh, pour ta contribution. Merci pour ton Prime. Voilà moi c'est le contraire, mais après ça dépend de vos installations et je sais qu'il y a des gens, euh, Orange ça marche pas Free aussi, mais en statistique c'est Orange qui est le meilleur et moi dans mon expérience c'est le cas ouais. mm. chez Orange depuis un moment il n'y a rien de mieux surtout quand tu, utilises, quand tu utilises activement la fibre Ouais. pour le coup euh, Flonflon et, et moi et Jérôme et tout on bosse dans, dans, dans un domaine où on a besoin d'avoir une connexion très stable, euh, très stable et euh, Bouygues et Orange sont vachement bien là dessus euh, le reste, enfin en tout cas, Free, j'ai pas été convaincu quoi. Un an chez SFR, j'ai eu plus d'emmerde qu'en 10 ans chez Orange. Ouais, non, et puis surtout, Internet, le problème c'est que c'est pas genre Internet un souci, c'est souvent, dans, dans la majorité des cas, c'est ça marche ou ça marche pas. Donc c'est hyper chiant comme, comme problème, les problèmes Internet. Parce que quand il y a un souci, c'est bah pff, ça marche pas. Et t'es couillonné et t'es obligé de faire un partage de connexion avec ton téléphone. Heureusement qu'on a des forfaits avec des, gros, des grosses quantités de data, heureusement. Mais, euh, mais c'est un enfer, quoi. Pareil avec le télétravail. Oui, Garougari, mais le truc, c'est que, euh, pour, pour le coup, j ai, j ai, vous le savez, j'ai été dev web, machin, euh, pendant, pendant plusieurs années. Euh, T'as moins besoin d'une connexion ultra stable quand t'es dev web. T'as besoin d'une connexion stable, c'est pas ce que je dis. Euh, mais la stabilité qu'exige le streaming en continu d'une vidéo, d'un flux, n'est pas le même que, euh, que de faire des guides push. quoi. En gros, euh, un guide push, si ton réseau n'est pas méga stable, ça va passer quand même. Après, la visio peut être chiante. C'est vrai que la visio, ça peut être chiant, mais globalement, il y a des algos maintenant dans les visios pour compenser aussi les pertes de paquets. Euh, quand tu as des pertes de paquets et que tu fais du streaming, c'est l'enfer. quoi. Ça doit dépendre des villes. Dans mon, ma ville, Red est top, super débit, technicien réactif. Ouais, t'as eu beaucoup de chance, m 1 hein Moi, ouais, vraiment. Euh, tu vois, Extranat, si t'as euh, si un peu de 4G, euh, le partage de connexion, t'oublies Ce que tu peux faire, Extranat, moi, c'est ce que j'ai. En fait, j'ai une petite box euh, 4G. Euh, pas cher hein, t'en as genre 40, 50 balles sur Amazon. Tu, et en fait, tu fous ta SIM dedans et il y a des antennes. Donc, en fait, le, la, la box va vachement mieux capter la 4G. Et moi, avec la, la box, ma, ma petite box 4G, ça a dépanné ma copine à, à fond. Hein, quand elle était à Bordeaux, elle avait eu un problème d'Internet et tout. Mais non, même pas, elle avait eu un problème d'Internet. Je crois qu'elle avait... Oui, on n'avait pas pris d'abonnement parce qu'elle restait pas trop longtemps dans un appart à Bordeaux à un moment. Euh, et en gros, je lui avais prêté cette box 4G et euh, ça avait été nickel pour son boulot. Hein. Ça avait été nickel. Elle avait chopé un petit abonnement pas cher euh, Bouygues. Euh, et elle avait, euh, je sais plus, euh, 50 gigas par mois. Et en fait, pour un pour un petit... Euh, tu fais juste un peu gaffe à pas foutre tout en 1080p tout le temps. Euh, et euh, et ça, ça marchait hyper bien. Et ça capte beaucoup mieux la 4G. Ouais, Flonfond, il a streamé en 4G pendant un an et demi. La 4G, ça a vraiment fait des progrès aussi. Hein. Ça a vraiment fait des super euh, progrès, ouais. Pendant la, le confinement, SFR m'a coupé la connexion, impossibilité de les joindre. Oh putain, j'aurais mangé ma casquette, moi. Or, parce que moi, enfin pour le coup, le confinement sans Internet, j'ai envie envie de me caxer, quoi. Euh, pour avoir fait beaucoup de contrôle FIP, ça dépendra beaucoup du technicien, indépendamment de l'opérateur. Ouais, et le problème, c'est que les, les, les opérateurs font des saloperies en sous traitant Je suis désolé, je suis un peu agressif, mais en fait, les opérateurs, pour économiser de l'argent, sous-traitent à mort. Ce qui fait qu'effectivement, bah, tu as des techniciens qui sont mal formés, euh, qui sont sous-payés, et quand tu es sous-payé, tu pas envie de faire ton taf bien. Tu t'en fous, en fait. Euh, moi, je leur en veux pas. Enfin, si, je leur en veux un peu, mais... Je veux dire, euh, tu peux pas t'investir, Je vais là c'est mon côté un peu gaucho, mais tu peux pas t'investir dans un TAF si ton TAF ne t'estime pas. Et que tu es payé à Hollande pierre euh, euh, tu ne tu, tu, tu peux pas, tu vas pas faire d'efforts en fait. Pourquoi faire des efforts dans un TAF qui te, qui te, qui te sous-estime Voilà, donc effectivement, technicien payé au SMIC, bah, tu fais le minimum quoi. Et, ça, et en fait, c'est chiant quand ça t'arrive à toi, mais ça ne me choque pas. Donc, le, le, il ne faut pas râler sur les techniciens, ça je vous le dis. Hein. Euh, si vous voulez râler, c'est les opérateurs, hein, pas les techniciens. Techniciens, euh, ils font leur taf, ils ont un milliard de personnes à faire par jour. Euh, bien sûr qu'ils y mettent de la mauvaise volonté, mais c'est normal. En fait, c'est... Je vais utiliser un mot qui va faire grincer des dents, mais... C'est systémique, quoi. Enfin, c'est le système. C'est t'es mal payé, tu vas pas faire bien ton taf, tu vas pas faire bien ton taf, euh, les clients vont être mécontents, mais les clients ils vont dire c'est la faute du technicien, enfin voilà. Euh, ils sont payés au nombre de clients qu'ils font, donc forcément ils bâclent le taf. Ouais, mais bien, bien sûr, évidemment. Bien sûr, si... Euh, voilà. C'est là où Orange, je sais qu'à un moment, il y avait des, des techniciens qui étaient pas sous-traités. En tout cas, à Toulouse, c'était pas sous-traité. À Paris, je crois que si parce que je crois il, le mec avait pas le logo orange sur le camion mais à Toulouse euh, j'ai le souvenir du gars qui arrive et qui avait le logo orange sur le camion qui avait un camion rempli de box euh, là pour le coup ce c'était pas sous-traité. Ouais mais je crois que maintenant orange sous-traite. C'est un enfer. C'est un enfer un bon service client c'est tu sous-traites pas quoi. Mais bon euh, c'est comme ça quoi. Ouais. Bref, on va avancer, on va avancer, on va avancer et on va parler d'un, donc ça c'était un article de Frandroid, on va maintenant avancer, on va parler d'un article de l'usine digitale, un article que je trouve assez important quand même euh, parce que oui la tech c'est aussi la société, c'est aussi politique, c'est très important et, euh, et en fait en ce moment, alors aux états unis j'ai voulu à un moment faire un article mais j'avais pas trop eu le temps, mais en fait aux états unis il se passe beaucoup de choses chez Amazon US et notamment Grosse avancée aux, aux, aux états unis Il y a un syndicat qui a vu le jour, malgré, ça, ça par contre je me rappelle, on en avait parlé dans le mug, malgré le fait que Amazon euh, mettait des gros bâtons dans les roues, euh, des, 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 des tentatives de, de, de syndicalisme hein, aux, aux états unis euh, Amazon mettait des gros bâtons dans les roues, Amazon faisait des menaces aux employés, euh, passait des clips vidéo pour leur dire surtout ne faites pas de de Union, hein. donc Union c'est des syndicats aux états unis euh, mais bon, euh, bah, le, le nombre euh, triomphe aussi et effectivement donc aux états unis il y a un syndicat qui voit le jour et c'est important parce que c'est quand même des métiers qui sont, euh, voilà, qui sont compliqués, difficiles, enfin c'est pas du tout des métiers en tout cas que personnellement euh, j'aurais envie de faire, donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup de respect pour les personnes qui, qui euh, gèrent les... Il y a une personne je crois, euh, je ne sais plus si c'est dans le chat ou il y a quelqu'un qui... Qui, euh, qui avait fait du, 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 de la logistique que j'ai vue récemment. Ce serait cool que ça... Je sais plus qui c'était, mais j'ai une personne, je me suis dit, ça serait trop cool qu'elle qu dise un petit peu son expérience pro. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe en France Eh bien, euh, la filiale française est confrontée pour la première fois euh, à des grèves et des débrayages simultanés dans l'ensemble de ses centres logistiques. Euh, mouvement lancé par euh, plein, de, plein de syndicats, évidemment, qui ont touché lundi 4 et mardi 5 avril, euh, donc c'était euh, très récemment là, les huit grands sites d'Amazon France Logistique. 1200 salariés ont débrayé entre dimanche et mardi, ont indiqué des sources syndicales à l'agence France Presse. Alors, pourquoi il y a une contestation C'est important de, de savoir pourquoi. La contestation est née mi-mars dans le cadre des négociations annuelles obligatoires obligatoire de 2022 pour réclamer des, je cite, « Augmentation de salaire en adéquation avec au minimum l'inflation et digne de l'entreprise la plus riche du monde ». Voilà, je trouve que c'est une demande plutôt raisonnable. C'est vrai que là, il y a, il y a de l'inflation, c'est vrai que le Covid, c'est vrai que, euh, le, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui font, et puis euh, surtout l'essence. Le, euh, la guerre en Ukraine euh, fait aussi qu'il y a des matières premières qui peuvent augmenter de prix, donc ça me paraît normal que les salariés d'une de des entreprises les plus riches du monde demandent un peu euh, d'augmentation pour, euh, voilà, pour encaisser la crise. Enfin, je trouve que c'est pas scandaleux. Je sais que dans le chat, des gens seront pas d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est plutôt OK. Alors, pour l'heure, Amazon propose une augmentation de 3% des salaires pour les trois premiers échelons. La proposition initiale était de 2%. Avec d'autres avantages, j'essaie je, je, voilà, je, de faire l'article honnêtement, hein, je ne veux pas biaiser l'article. Euh, parce qu'Amazon propose aussi la reconduction de la prime de fin d'année, l'augmentation de l'indemnité de départ à la retraite... Euh, de nouveaux avantages pour certains techniciens, IT maintenance. Euh, en revanche, les syndicats, eux, demandent une augmentation générale de 5% minimum. Euh, un slogan qui a été euh, sur un tract, c'est Jeff, t'es bien mignon de nous avoir remercié de t'avoir permis de voyager dans l'espace, mais nous, parce que Jeff avait, enfin, je crois que Jeff avait dit merci aux employés d'Amazon, bla bla. Mais nous, salariés, aimerions pouvoir vivre correctement et non survivre. Un autre tract appelant à la grève du 4 avril argumente qu'Amazon, je cite encore, n'a eu de cesse de nous rappeler que nous étions largement au-dessus du SMIC, sauf que celui-ci va bientôt nous dépasser, la courbe va donc s'inverser. Parce que oui, euh, pour bien comprendre pourquoi les, les, les employés euh, euh, font grève et, et manifestent, euh, c'est qu'effectivement Amazon était euh, au-dessus du SMIC, hein, 26% au-dessus du SMIC, euh, pour la rémunération d'un préparateur de commande, donc, pour le coup c'est plutôt cool, sauf que euh, le SMIC va augmenter au 1er mai. Et qu'à partir du 1er mai, euh, en fait, le salaire horaire va être uniquement de 50 centimes de plus que le, en gros, que le, le salaire minimum. En gros, l'augmentation du SMIC va, va ramener le, les 26% en plus d'Amazon au niveau du SMIC. Donc, en gros, les, les préparateurs de commandes n'auront plus vraiment. Euh, enfin, vont être au SMIC, littéralement. Voilà. Et effectivement, pour l'entreprise la plus riche du monde, ça fait un peu grincer des dents. Je trouve ça plutôt normal. Euh... Ouais, hein. alors, après, je précise, la rémunération était supérieure de 26% du SMIC au bout de 24 mois. Voilà. Donc, c'est pas immédiatement. Hein. C'est au bout de 24 mois. Si vous restez préparateur ou préparatrice de commande, euh, vous, euh, vous aviez 26% de plus que le SMIC. Ce qui ne fait pas un salaire de dingue non plus, hein, soyons honnêtes. Mais... C'est 26% de mieux que le SMIC. Voilà. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, le problème, le problème c'est qu'au 1er mai, euh, le SMIC va être augmenté. Donc, l'avantage euh, sera plutôt perdu. Voilà, en gros, pour cet article. Euh, je sais que dans le chat, des gens vont dire « les syndicats, tous des pourris ». Vous connaissez mon opinion politique. <rire> je n'en dirai pas plus. Bien sûr, des primes, mais pas pris en compte pour les calculs de plan l'emploi ou pire de la retraite. Tout à fait, Christophe. Comment c'est possible Les comptes ne sont pas bons. Le SMIC n'a pas augmenté de 20%. Ben, je sais pas. C'est ce que dit l'article. Hein. A priori, il y a une augmentation du SMIC au premier. Mais je n'étais pas au courant. Je ne savais pas. Euh, mais du coup, on ne peut pas dire que c'est la faute d'Amazon si le SMIC augmente à la hauteur des salaires qui Bah ben, Si Fabrice, parce qu'Amazon peut réajuster son, ses salaires. Euh, et je pense qu'Amazon était en mode autruche. Genre, oh là là, il ne se passe rien du tout. Non, non, non. Amazon... Euh, mais une entreprise est aussi là... Euh, là, je vais être très cru. Mais une entreprise est là pour maximiser le profit l'intérêt d'Amazon est d'avoir les salaires les plus bas. Donc, l'intérêt d'Amazon va toujours être de tirer les prix vers le bas, enfin les salaires vers le bas, et l'intérêt des travailleurs et travailleuses, c'est effectivement d'avoir de, euh, bah de, des, des, des salaires, euh, de meilleurs salaires, et plus dignes. Là, on, là encore une fois, enfin, je, je tiens à vous rappeler qu'on parle quand même de personnes qui sont payées au SMIC ou un peu plus que le SMIC. Parce que 25% de plus que le SMIC, c'est pas énorme non plus. Hein. Euh... euh pour, pour, pour prévoir des projets de vie, pour même éventuellement investir dans... Enfin, investir, genre, acheter une maison à deux en couple. Si vous gagnez en couple, je sais pas, 1500 nets à deux, c'est pas évident, évident de faire un emprunt auprès d'une banque. Enfin, c'est des salaires qui sont très bas pour prévoir l'avenir, quoi. Euh, c'est pas... C'est pas énorme, quoi. Moi, je... Enfin... Vraiment, hein. Après, ça dépend des villes où on est. Il y a des villes où euh, 1500 c'est compliqué, il y a des villes où 1500 c'est euh, plus facile. Hein. Si vous habitez effectivement à la campagne et que euh, vous êtes déjà proprio ou que vous payez une location euh, 300, 400 euros par mois, oui, 1500 euros, ça se fait. Euh, mais par exemple, 1500 euros à Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Euh... Au 1er mai, la, le SMIC va augmenter de 30 euros net. D'accord, ok. <rire> Au SMIC, tu fais rien, surtout en région parisienne. Ah oui, non, en région parisienne, le SMIC, c'était à la rue. Hein. Non, mais vraiment, je... euh, le, les loyers sont tellement hauts à Paris que c'est l'enfer. Clairement, en couple, deux gosses, pas vraiment eu le choix de bosser en 5 8 et je voulais profiter un peu de la vie. Ah oui, oui, non, mais pour, euh, pour prévoir des... Euh... Pour moi, voilà, Nicolas, sympa, tu dis 2000 euros, tu peux avoir 160 000 euros sur 25 ans. Bon, c'est... Ouais. Je considère qu'effectivement, on commence à vivre plutôt bien à, à 2000... Enfin, genre, 2000 euros, c'est vraiment... 2000 euros, tu bien. Je trouve que 2000 euros, tu peux commencer à, à faire des projets. Tu peux commencer à mettre de côté beaucoup plus facilement. Euh, je trouve que c'est euh, à partir de 2000 euros que, euh, que tu commences à être, euh, je trouve, bien. Même dans les champs, 1500 euros, c'est compliqué avec des enfants. Bah Oui, oui, j'y ai même pas pensé, mais oui, Anaïs, tu as raison. Avec des enfants, euh, 1500 euros, c'est chaud. C'est pour ça, il hein, y a beaucoup de, de, de gens qui, qui se battent pour que les salaires soient, permettre au moins de vivre... Euh, dignement, quoi, confortablement. Euh, et je considère que le SMIC, ou même 20% de plus que le SMIC, 25%, tu, 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 tu survis, quoi. Tu profites pas vraiment, quoi. C'est mon avis, hein. Après, euh, vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Et surtout, encore une fois, pour euh, une des entreprises les plus riches du monde qui pourrait reverser un peu plus à ses salariés. Moi aussi, ma vision de l'entreprise, c'est qu'une entreprise, qu une entreprise euh, il, il faut qu'il faut qu y, qu y ait un peu plus d'horizontalité, il faut qu'il y ait... Euh, que les, que les salariés se sentent euh, impliqués, quoi, et que tu rémunères en fonction de, des revenus et tout ça, euh, le, le, en fonction de, des résultats de ton entreprise. Si ton entreprise explose, c'est normal que les salariés euh, touchent une partie, quoi, du pactole. Alors, je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'en en fait, au final, c'est beaucoup plus les actionnaires dans les grosses boîtes qui touchent des revenus, mais... Et euh, l'actionnariat en soi n'est pas forcément un principe euh, bête sur le papier. Je trouve que l'idée n'est pas bête, quoi, que des gens investissent dans une boîte pour ses futurs profits. Le problème, c'est que c'est l'actionnariat qui euh, récupère trop de, de, de revenus. C'est surtout ça le problème, c'est il y a un accaparement des richesses de personnes qui ont juste à un instant T investi. Bon, ils ont pris un risque, hein. mais, euh, mais prendre un risque financier alors qu'à côté des gens euh, transpirent de leur taf, pour moi, c'est les gens qui transpirent qui devraient toucher plus que de l'actionnariat. Maintenant, ça, c'est mon monde idéal de, de, de mec naïf de gauche. Vous me connaissez, mais euh, je sais pas, ça me paraît pas déconnant sur le papier que ça se passe comme ça. C'est ma vision, c'est ma vision, hein. euh, voilà. Perso, j'ai 600 euros par mois pour mon travail à plein de temps sur YouTube. Heureusement que j'ai un complément de 500 euros, sinon j'aurais pas pu vivre de ma passion. Non, mais tant mieux, c'est cool. C'est cool, euh, Megavolt, en vrai. Et puis, euh, Mick McCall, tu as raison de le rappeler... En zone périurbaine, on le voit avec l'augmentation de l'essence, les coûts de transport sont énormes. Et d'ailleurs, même à Paris, hein, le, euh, les coûts des transports en commun, c'est assez cher au final. C'est moins cher qu'une bagnole, mais c'est cher. Euh, donc euh, effectivement, euh, les gens qui vont bosser en entrepôt Amazon, je pense que la plupart prennent la bagnole. Donc ça me paraît pas déconnant qu'il y ait une augmentation euh, sur, sur le, le salaire pour compenser l'essence, le, 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 quoi. Après, les 10% de réduction sur tout le site, quand tu bosses chez eux, font plaisir. « Ouais, Tico Sparte, mais tu bosses pour avoir un salaire, tu bosses pas pour avoir une réduction euh, euh, dans, dans ta boutique préférée, quoi. » Mais je comprends, mais il y a la participation et l'intéressement, donc il y a bien une rétribution, c'est juste pas, pas fait pour en augmentant les salaires. « Ouais, mais comme a expliqué quelqu'un, enfin nous, le problème, c'est que c'est pas compté dans le chômage, les participations et l'intéressement. » Donc c'est vrai que le jour où l'entrepôt y ferme, tu, tu l'as dans l'os, quoi. Bah ouais, euh, monsieur papa, c'est cher. Hein. En fait, mais monsieur papa, parce que moi je viens de Toulouse, et à, Pari à Toulouse, les transports sont beaucoup, beaucoup moins chers qu'à Paris. Bon, en même temps, à Paris, il y a un réseau urbain à, à entretenir qui est plus conséquent. Mais, euh, mais à Toulouse, les transports sont quand même beaucoup plus euh, abordables. Euh... Mais euh, non, non, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Moi je suis micro-entrepreneur et salarié aussi car juste micro-entrepreneur début, c'est pas suffisant. Ouais, ouais. Ce pas 100% des employés qui sont mécontents. Oui, mais après, il faut pas oublier, Technique Savoir, que tu as beaucoup d'employés qui euh, ne, ne font rien par, 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 par fatigue, en fait, enfin, par, par, par habitude. Ah, ça a toujours été comme ça. Ou il y a des gens qui, juste, ont, ont peur aussi de, de participer aux grèves, de peur de se faire virer... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ouvrent pas leur, leur bouche parce qu'ils doivent nourrir leurs enfants et qu'ils n'ont pas envie de perdre leur taf, quoi. Et qui se disent, bah, je préfère euh, souffrir un peu, mais tant pis, au moins, j'ai mon argent garanti plutôt que de prendre le risque d'être viré. C'est toujours euh, ça, les luttes, euh, les luttes salariales, quoi. Et c'est important qu'on qu ne revienne pas en arrière sur tout ça. Moi, c'est... Voilà, ça, c'est mes opinions politiques. Mais pour moi, c'est important qu'on qu ne revienne pas en arrière. C'est pour ça que je suis très content qu'aux États-Unis, il y ait un premier syndicat qui apparaisse. Je pense qu'il y, y a des luttes qui sont, qui sont importantes. quand Le rapport de force est inégal. Euh, en fait, pour moi, tu, 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 une, quand une entreprise génère des bénéfices records chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, là, pour moi, le, 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 c'est David contre Goliath et c'est normal qu'il y ait un rééquilibrage. Tu vois. Par contre, quand c'est des entreprises qui se cassent la gueule ou des entreprises, des petites PME où c'est compliqué, euh, tu vois qu'il y ait des efforts demandés aux salariés, si c'est en accord global et tout, là, ça me pose moins de problèmes. Chaque situation est différente. Moi, je parle spécifiquement d'Amazon. Euh... Non, non, il me semble pas, hein, les gens que les primes, euh, les intéressements et les primes, je ne crois pas du tout que ça soit calculé dans l'indemnité chômage. Hein. Il y a plusieurs personnes qui disent que non dans le chat. Hein. Euh... Astuce pour Paris, acheter des tonnes de tickets de métro pour ne pas subir l'augmentation du prêt des transports au fil des années. <rire> c'est vrai. Et tu revends. Oh putain, tu fais un marché euh, des titres de transport euh, qui étaient à bas. Oh, tu peux stonks Oh, tu peux stonks, M1 Digo, c'est si malin Mais après, le problème, c'est que les tickets vont devenir euh, inutilisables, là, bientôt à Paris, les tickets en carton, là. Euh, ça va disparaître parce qu'en plus, ils se démagnétisent tous, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le, le... Oui, les primes, c'est pas un salaire, c'est pas comptabilisé. Non, 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 c'est pas comptabilisé, les gens. Euh... Voilà. C'est complètement exclu que certains employés soient réellement satisfaits. Non, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, Gérard. Tout à fait possible. Mais il n'empêche que s'il y a une grève qui a été lancée avec beaucoup de syndicats et que tu as quand même 1200 salariés qui ont qui ont protesté, c'est qu'il y a quand même un problème, a priori. Euh, le souci, c'est la part de rémunération du capital, la part de rémunération du travail, qui ces 30 dernières années ont une divergence totale. Euh, on valorise trop le capital et plus assez l'humain. Oui, on est assez d'accord, monsieur Papa. Je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et pourtant, je, je sais que des gens vont croire que je suis communiste ou quoi. Pas du tout. Je, pour le coup, je pense que euh, le libéralisme et le capitalisme peuvent éventu éventuellement... <rire> il y a quand même de gros guillemets mais peuvent éventuellement fonctionner ce qui, en fait le problème c'est le c'est le, le, le déséquilibre c'est l'accaparement des richesses c'est qu'en fait il y a des gens qui jouent pas le, 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 qui, qui, qui sont pas voilà, qui jouent pas le jeu quoi, correctement tout simplement euh, je pense que n'importe quel système économique politique peut, finan peut, peut, financer, peut fonctionner tant qu'il y a des garde-fous moi c'est un peu mon, mon, ma ligne directrice plus important dans un système, c'est qu'il y ait des contrebalances. C'est toujours ça. C'est que euh, il y ait des personnes qui peuvent prendre des décisions, mais qu'il y ait des personnes derrière qui peuvent dire, « ou là, attention, on accepte, mais pas ces points-là, ces points-là, ces points-là. » En France, par exemple, en politique, on a le Conseil, le conseil constitutionnel qui, heureusement, a bloqué beaucoup de trucs euh, récemment. Quoi. Alors, Fanou qui dit, « Les primes et les avantages sont bien plus en compte pour le chômage. Pôle emploi se base sur la déclaration d'impôt. » D'accord. Ok. En fait, l'argent doit être un moyen de faire des choses et pas une fin en soi. Oui, 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 c'est ça. Bon, on peut avoir un débat philosophique, hein, mais on l'aura peut-être plus tard. Capitalisme égale accaparement des richesses, si je dis pas de bêtises, Inkigio, là, c'est une conséquence du capitalisme, mais je ne crois pas que la définition même du capitalisme soit l'accaparement des richesses. Je finis sur ça, définition. Mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant qu'on en discute. Définition de capitalisme. Euh, « Régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, les moyens de production et d'échange n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. » Ouais, mais tu vois, il n'y a pas la notion d'accaparement de, des richesses. Après, ça dépend comment tu définis richesse aussi. Non, mais peut-être je dis une bêtise aussi. Hein, je, je, là, on en apprend. Gna, 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 propriété privée des moyens de production... Système de production dont les fondements sont l'entreprise privée et la liberté du marché. Euh... Oui, 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 oui. Hum, on fait appel à Mankinsey. <rire> non, allez, on va avancer. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Effectivement, la définition est un peu plus complexe qu'accaparement que, qu des richesses. Ouais, non, 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 mais je je, je je sais pas. On en rediscutera. On en rediscutera, on en rediscutera. Bref, avançons et on va passer. Ben en parlant, on va pas faire l'article sur Jack Dorsey, parce qu'il est déjà 9h05. Euh, mais en parlant de capitalisme, mesdames et messieurs, vous savez ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de dévaliser Jeff Bezos, bien sûr. <rire> Après un article euh, sur euh, les, les grèves à Amazon et. Euh... <rire> Vous voulez continuer la grève Eh bien, euh, donnez les Twitch Prime. Non, je déconne. Non, alors, si vous voulez soutenir Notech, vous avez un moyen extrêmement simple, euh, mesdames et messieurs, c'est eh bien d'utiliser votre Twitch Prime. Si vous êtes Amazon Prime, je sais que la plupart d'entre vous, euh, vous l'êtes. Euh, et en soi, euh, bah, vous n'avez pas complètement tort. Hein. C'est vrai que ce que propose Amazon Prime, c'est quand même pas dégueu en termes de, de valeur. Euh, entre le, le Amazon... Enfin, le... le, le la service de, à la demande de vidéo, la livraison, machin, euh, ils sont ils sont forts. Hein? Et, euh, et surtout, bah, les sub offerts, bien sûr, ils sont très forts chez Amazon. Hein? Ils sont très, très, très forts. Euh, eh bien, vous pouvez contribuer, effectivement, à, à la chaîne avec vos Twitch Prime. Donc, en gros, il suffit d'aller sur, sur le, le live Twitch. Alors, ça marche mieux depuis un PC ou un, ou un iPad, etc. Et, euh, et en gros, vous pouvez donner... Offrir en fait un de vos votre abonnement Prime, un de vos sub-prime. C'est inclus dans votre abonnement Amazon Prime directement à Naotech. En gros, c'est comme si vous payiez 4 euros mais gratuitement. C'est quand même fou. C'est quand même une dingue. C'est grâce à ça que j'ai eu un Prime chez vous. Merci, achetez Z. Voilà. Opération vide les poches de Bezos et la décroissance dans tout ça. Ça fait grand écart moral. Alors, technique, savoir, je m'attendais à une critique comme ça. Comme on l'a déjà expliqué un milliard de fois, Techni, euh, on n'a pas d'autre choix que d'être sur Amazon aujourd'hui. De toute façon, c'est soit Amazon, soit Google. Et ces deux entreprises euh, font des choses très bien, mais font aussi des choses pas terribles. Euh, et, euh, et effectivement, on n'a pas le choix d'être sur Amazon. Donc, on utilise les outils qu'on a, tout simplement. Donc, euh, donc, voilà. Donc, si on subprime tous les mois, Amazon Prime, c'est voir exactement euh, El Mexicano. Ouais. ouais. Oui, ça refile le prix d'un abonnement normal. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, les Twitch Prime. C'est que, euh, en fait, c'est euh, ça compense presque votre euh, votre votre abonnement Amazon Prime. Voilà. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs sur Twitch euh, qui, euh, qui, en fait, gagnent beaucoup d'argent grâce au Twitch Prime. Parce que, bah, f grâce à Amazon Prime, en fait, beaucoup de gens utilisent leur, leur Amazon Prime. Parce que c'est, entre guillemets, euh, gratuit, quoi. Enfin voilà, c'est dans le, dans le forfait. Merci Cooksy pour ton Prime, merci beaucoup, merci de ton abonnement, c'est super. Merci de ton soutien. Voilà, donc vous, ça vous coûte rien de plus, c'est inclus dans votre, dans votre Amazon Prime. Voilà, voilà. Mais, non, Mais vous savez, on est les premiers à déplorer le fait que, oui, euh, moralement, euh, avoir une, une chaîne tech n'est pas évident, parce qu'on jongle avec des, des, des valeurs qu'on a. Et, et parfois, effectivement, bah, des, 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 des partenariats ou des collaborations qui ne qui correspondent pas à 100% à nos valeurs. Par exemple, bah, typiquement, il y, y a des smartphones qu'on a testés. Euh, bah, au niveau vie privée, je ne suis pas raccord à 100%. Quoi. Euh, je peux vous donner un exemple. Mais quand, par exemple, on parle du, 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 du Google Pixel, euh, bah, c'est un smartphone avec Google à la base. Et quand ça collecte de la donnée, bah, ça me fait chier. quoi. Euh, pareil on peut parler enfin il y a, a d'autres marques qui sont pas des exemples en termes de vie privée genre euh, Honor euh, oui, hier sur le Touch chachant on a parlé de deux smartphones Honor mais Honor niveau vie privée c'est pas des pas des rois quoi ne pas ils sont pas géniaux hein. euh, maintenant effectivement bah voilà on est dans le monde de la tech dans lequel enfin le monde est, est tel qu'il est aujourd'hui et euh, j'ai envie de dire que si on respectait à 100% nos valeurs on testerait rien parce que euh, au final chaque produit euh, euh, a, a de la collecte de données ou chaque produit voilà donc donc on fait du mieux qu'on peut, <rire> euh, je ne je peux pas vous dire mieux que ça, on fait du mieux qu'on peut, on essaye d'être, euh, au moins de vous prévenir sur tout ça, euh, l'écologie, euh, la vie privée, tout ça, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la cerise sur le croissant, on a deux petites cerises aujourd'hui qui sont très cool, des petits, euh, des petites, euh, des petits trucs un peu rigolos, c'est parti Euh, on va parler en premier, euh, premier article, euh, un, petit peu, un petit peu cerise sur le croissant, un peu rigolo, de 300 drones lumineux qui ont ricrollé la ville de Dallas. C'est plutôt, euh, plutôt malin, je trouve. Donc en gros, il y a une entreprise, hein, qui est, euh, donc une, une entreprise qui fait des spectacles de drones, qui au 1er avril, on a un peu loupé. cette news et je trouve ça dommage parce que je la trouve hyper cool. Euh, il y a une entreprise qui s'appelle Sky, Ele euh, Sky Elements... Tout simplement, hein, qui a fait des, un drone show, voilà. Euh, ah non, Skyline Drone Show, c'est le nom de, de l'opérateur qui effectivement organise des spectacles de quadcoptères aux États-Unis. Et l'entreprise s'est illustrée avec un poisson d'avril de grande ampleur. En gros, dans le ciel, ils sont allés mettre un QR code. Et quand vous flashiez le QR code avec votre téléphone, eh bien, ça, lance les, ça lançait, un ça un recasler, ça récrollait les gens avec du euh, du Never, euh, du Never Gonna Give You Up. Euh, musique exceptionnelle, Guillaume. Tu nous rappelles ce que c'est que le Rickroll On peut pas le mettre parce qu'on va se faire, euh, on va se faire kicker de Twitch. On va se faire, euh, la vidéo va se faire, euh, va se faire kicker. Mais, euh, mais je trouve que c'est hyper bon enfant. Je trouve que c'est assez génial. 300 drones pour réaliser ce poisson d'avril quand même. Hein. 300 drones pour euh, pour pour afficher ce QR code euh, en ligne. Je suis curieux. Est-ce que là, ça marche le QR code Tiens, voyons voir. Si je prends le téléphone et que j'essaie je, de le flasher. Est-ce qu'il le, il le détecte Ah, le téléphone ne le détecte pas, là. Alors, j'imagine que quand c'était vraiment dans le ciel, ça marchait mieux. Mais là, mon Ah, si, ça marche, ouais. Ça marche, ça marche. Tiens, attendez, je vais essayer de le faire. Oula, merde, attendez. Attendez, attendez, attendez. Tac, on va lancer. Never gonna give you up deux secondes. Putain, ouais, ça marche, hein. Il arrive à le... Il arrive à le détecter. Il galère un peu... En fait, il sent qu'il y a un QR code, mais il n'arrive pas à me l'ouvrir. Ah bon, bah, tant pis. En tout cas, c'est le Rickroll. Et ouais, 300, 300, 300 drones, quand même. Voilà. Donc, c'est assez beau. Moi, je trouve ça assez beau, je trouve ça assez classe. Et c'est surtout une jolie publicité pour, pour l'entreprise. C'est une très, très jolie pour une, une très jolie publicité pour l'entreprise. Les drones et la vie privée, j'aime pas ça du tout. Mais bah, tu vois, Tokixi, vraiment, je te le dis, ne... ne T'inquiète pas trop de ça, parce que j'ai envie de te dire, euh, les applis que tu utilises sont beaucoup plus invasives pour ta vie privée que des drones qui seraient en l'air. Hein. Là, là, c'est vraiment une blague, c'est rigolo. Et le deuxième, euh, la deuxième petite cerise sur le croissant que je voulais vous montrer, c'était Burger Robot, enfin Robo Burger, un distributeur automatique de burgers. Sur la chaîne, on avait fait une vidéo, euh, Jérôme en tout cas avait fait une vidéo, où on est allé voir une euh, création automatique de pizza. Il euh, y a tout un truc avec des robots qui, qui faisaient automatiquement des, des pizzas. Et bien là... C'est un truc qui s'appelle Burger Robot. c'est une, une entreprise américaine qui a lancé ça. Et euh, c'est un burger qui est fait par des robots de A à Z avec un steak et tout ça. A priori, c'est pas trop trop pourri en plus au niveau de, 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 de la bouffe, hein. j'avais lu un peu l'article. Euh, c'est pas trop mal. Et je vous montre un petit peu, un petit peu ce que ça donne euh, en vidéo. Voilà, je vais le mettre en plein écran pour que vous le, pour que vous le voyez. Euh, je vous mets pas le son hein, parce que pas, pas, pas forcément besoin. Mais en gros, ça vous, euh, ça vous génère un burger... Euh, bon, ça, 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 putain, ça se voit que c'est une fausse une, une image de ouf. <rire> ça se voit que le truc est bien fait. Donc en gros, euh, vous allez sur le... Euh, ouais, voilà, bon là, il vous montre un peu la cuisson des trucs, blablabla. Bla, bla. Mais vous voyez en fait en direct euh, comment le burger est, est créé. Et je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt rigolo. Voilà. C'est un progrès... Non, ce n'est pas un progrès, mais c'est rigolo. C'est rigolo de voir ça, je trouve. Ouais, là, il y a une démo, effectivement, ketchup. Vous choisissez votre, euh, votre euh, vos condiments, on va dire. Et ensuite, ça vous affiche en direct votre, votre burger qui, qui est fait. Voilà, et je trouvais ça sympa. Je vomis dans ma bouche. Oh là là, mais le hipster lyonnais, là. Moi, je, moi, je, moi c'est le genre de truc que j'aurais envie de tester au moins une fois. Par curiosité. Rien de nouveau, en Bretagne, on a déjà les distributeurs de moules marinières. Ouais, ah, mais en Bretagne, vous êtes en avance, évidemment. Un burger qui brille, c'est louche. Oui, non, mais ça, par contre, c'est tellement factice. Là, c'est hyper... Ouh, oula, il y a un problème avec la vidéo Comment ça se passe Oui, c'est hyper, euh, hyper factice, ça, clairement. Il faut dynamiter ces saletés. Putain, mais vous êtes... Euh... Oh, mais c'est rigolo Mais prenez-le à la rigolade. Ça arrive de manger un burger, des fois. Je veux dire, c'est pas, 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 pas mal, quoi. Non, juste, euh, voilà, je voulais vous montrer le truc, je trouvais ça rigolo. Je trouve qu'ils ont bien géré le design, honnêtement, euh, du, euh, du, du service, je trouve, ça, je trouve ça assez sympa. Voilà. En campagne, ça serait tellement génial, ouais, pourquoi pas. Je sais qu'il y a déjà des trucs de pizza euh, automatique, il y avait des pizza huts automatiques, mais, euh, mais c'est vrai que burger comme ça... Je sais qu'au Japon, il euh, y a des machines qui font des, des ramen automatiques, il y a des choses comme ça. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous montrer ça je trouvais ça euh, assez <rire> si ça se trouve en vrai c'est un burger surgelé mis dans un micro-ondes, ouais je pense pas ils vendent quand même un truc de qualité euh, ils, ils mettent en avant le fait que sanitairement quand même, ça se nettoie à chaque fois j'ai deux trois petits doutes, hein. on verra quand même euh, comment ça se passe mais, euh, mais voilà, je vous propose qu'on passe tout de suite au Corn Facts. si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses c'est parti Il faut que je teste le robot pizza avec le bras mécanique à Paris. Ouais, bah écoute, euh, moi aussi, ça serait, ça serait une expérience rigolote. À quand les présentateurs d'émissions Twitch robots. Bah attends, regarde, tu sais que je peux me transformer en, en robot en deux secondes. Attention, transformation. Bliblop, blop, je suis un robot. Bonjour le chat. Comment ça va Bonjour à tous. Abonnez-vous. Voilà. Vous avez vu C'est euh... <rire> euh, C'est quoi ma montre C'est une Withings. Une ScanWatch. Comment éviter que Signal me dise que d'autres personnes sont aussi sur Signal C'est une bonne question technique savoir euh, Moi j'avoue que je, je la notif une fois tous les 4 mois donc ça me dérange pas. <rire> Vous n'êtes pas convaincu par mon imitation de robot Je suis hyper déçu. Je suis hyper hyper déçu. Je pensais que tout le monde allait être allait être convaincu, bien sûr. Euh, J'ai peur de la salmonellose et tout ça. Ouais, bah c'est vrai que là, en même temps, avec ce qui se passe avec euh, Nestlé, je sais pas si vous avez vu les gens. Bon, là, on n'est pas du tout dans la tech. Mais euh, il mais, euh, mais y a un gros, gros scandale là. Non, c'est Kinder, je dis Nestlé. Mais Nestlé, c'est pas Kinder. Je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, il y a des... Faites gaffe hein, pour Pâques pour et tout. Il y a euh, des euh, chocobons et des produits Kinder qui ont euh, des 4 salmonelles dedans. Et il y a, je crois, il y a déjà deux enfants, c'est horrible, mais il y a deux enfants qui sont morts euh, récemment, donc il faut faire hyper attention. C'est Ferrero bon, En tout cas, c'est les, les produits, euh, euh, c'est les Kinder. Pour un usage bureautique, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une MX Master Ah oui, 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 MX Master, c'est trop bien. Je te mets notre lien d'affiliation euh, dans le chat, euh, Vins. N'hésite pas à l'utiliser, pour nous c'est hyper important. C'est un moyen de soutenir la chaîne. Euh, t'as quoi comme Macbook pour retoucher tes photos honnêtement Tico Sparte, un Macbook Air entrée de gamme euh, M1 peut totalement faire le taf pour faire de la retouche photo légère enfin légère et même plus que légère euh, maintenant après moi j'ai un 14 pouces j'ai le, le, le dernier 14 pouces mais tu peux prendre un Macbook Air M1 hein, Tico Sparte hein, il est très très bien hein, pour faire de la retouche photo Après, tu sais, les tribes, tu dis, les aliments passent dans le, dans le, dans le truc euh, de Burger Robot. Euh, honnêtement, il euh, euh, y a des cuisines dans des restaurants. C'est pire que ça. Il hein. y a des cuisines dans des restos qui sont mal nettoyées, mal lavées. Euh... Enfin, franchement... Euh... Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc extrêmement paradoxal, mais euh, ça va faire grincer des dents certains, je le sais déjà. Mais euh, les cuisines qui sont probablement les plus « safe » en termes de bouffe, les plus sûres, euh, c'est des cuisines genre McDo. Parce que McDo, c'est une entreprise qui ne peut pas se permettre un scandale sanitaire. Et donc en fait, ils font cuire, sur cuire leurs trucs. Les steaks, c'est des semelles. Hein. Les steaks de McDo, c'est des semelles. Euh, et les cuisines sont hyper, hyper « clean hein, » en règle générale, parce que justement, ils font hyper attention à ça. Et j'ai envie de vous dire, le petit resto du coin, euh, un peu euh, un peu ZEF, ou surtout, putain, beaucoup de kebabs et de trucs comme ça, oh, niveau propreté, c'est l'enfer. Ah bah, vous savez, le seul moment où j'ai vraiment eu une grosse intoxication alimentaire, c'est après un kebab. Voilà. Et ça m'a dégoûté des kebabs pendant, je crois, pendant trois ans. j'ai pas bouffé un seul kebab. Euh, en gros, à Toulouse, on, a, on avait bouffé et tout, et euh, quelques heures plus tard, bah, l'enfer. Et pendant cinq jours, j'étais au lit, j'étais dans le mal. Ayant travaillé en restauration, je confirme. Ouais, ouais, ouais. Avec le M1, j'arrive à faire du montage 8K que je n'arrivais pas du tout à faire sur mon PC. Ah oui, non, mais avec du M1 simple, tu peux faire de... vraiment, vous pouvez faire du montage photo. Hein. Nous, on a du 14 pouces parce qu'on qu est con. Mais en vrai, le, le, le M1... Très... Oh, d'ailleurs, je vais installer Linux bientôt sur le MacBook Air M1. Peut-être aujourd'hui, normalement, on a un petit peu de temps aujourd'hui. Euh, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je suis un énorme débile qui fait ça, ça sert à rien, mais j'ai trop hâte. McDo pour y avoir bossé, tout est censé être timé et jeté quand ça sonne, c'est loin d'être le cas partout non mais bien sûr après de toute façon dans enfin, il y aura toujours des abus mais globalement c'est tellement cuit et surcuit que même ça dépasse 15-20 minutes, honnêtement tu crains pas grand chose euh, c'est Azai Linux que j'installe euh, sur le MacBook Air en fait il n'y a qu'une seule distrib qui est dispo non on va pas faire de live d'installation Linux les gens, je pense pas oh, quoi que c'est une bonne idée, peut-être si vous êtes sages, à voir si on a le temps Petit domax ce midi. Non, 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 non. Une fois, j'ai vu quelqu'un jeter un truc à la poubelle et envie de faire le sandwich, je suis parti. Ah ouais, mais ça arrive. Hein. En végétarien, il y a moins de soucis. C'est vrai. Euh, Razagul 666, tu as raison. Euh, C'est vrai que bouffer, évite. Enfin, la viande est un nid à, à problème. Euh, pour le coup, si vous êtes végé, euh, bon, il peut y avoir des soucis dans la salade et dans des trucs comme ça. Mais globalement, végétarien, tu crains moins, tu crains moins quand même. Ouais, euh, je suis en train de préparer une vidéo là-dessus euh, sur euh, Linux, euh, sur le euh, MacBook RM1. C'est une version assez alpha, hein, donc il y a des trucs qui bug. Euh, mais vous me connaissez, je, suis, je kiffe, moi. Euh, genre faire des trucs que personne ne fait, je trouve ça rigolo. Végétarien sans œuf. J'avoue que je peux pas me passer des œufs. Mais je fais hyper gaffe. Les œufs, moi, je fais toujours hyper gaffe. Je fais un peu chier ma, ma copine d'ailleurs avec ça, parce qu'elle trouve que je suis parano. Je suis... Je suis pas trop chiant globalement sur la bouffe, mais j'avoue que les œufs, et je pense que certains dans le chat confirmeront que je ne suis pas un peu extrême, mais euh, j'avoue que les œufs, pour moi, s'ils commencent à approcher de la date de limite de consommation, ils, pour moi, c est, c est, on les fait dur. Genre, euh, soit je les fais mollés ou euh, brouillés, et là, je veux qu'ils soient frais, mais des œufs qui commencent à approcher de la DLC, euh, je les fais toujours dur. Parce que je prends pas le risque en fait. Euh, les, les œufs c'est trop, euh, trop, trop dangereux. Il peut y avoir vraiment des saloperies dans les œufs. Dites les gens ce qu'il y en a qui ont un problème de Wi-Fi depuis iOS 15.4. Montel se connecte mais à 104G. On a 2-3 petits soucis à l'atelier de Wi-Fi. Alors je sais pas si ça vient d'iOS. Mais, euh, mais ouais. Alors euh, le test de flottabilité apparemment c'est un peu de la connerie euh, JPEG au kilomètre. Hein. Parce que moi j'ai des œufs frais qui, qui flottent. Pas enfin, qui flottent mais qui euh, sont debout dans la casserole donc. Euh, C'est marrant, hier, un docteur insistait sur le fait que les légumes n'étaient pas assez lavés, qu'il fallait surtout pas négliger le lavage des légumes. Ah oui, non, mais par contre, il faut laver vos légumes. Hein. Tu passes un bon coup d'eau sur tes légumes, tu les épluches. Non, non, mais ça, évidemment. Les œufs conservés correctement, ça ne craint rien. Bah après, moi, je les mets au frigo. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu un gros débat, ça, et je crois qu'il y a une grosse différence, je vous apprends peut-être un truc. Mais la façon dont les œufs sont, euh, sont euh, conservés en France et aux états unis elle n'est pas pareille. Ce qui fait qu'en France, on peut les mettre au frigo, c'est pas trop grave. Mais je sais qu'aux états unis ils conseillent de ne pas les mettre au frigo. Parce qu'en gros, la, la coquille n'est pas exactement la même. Et il, il y a tout un truc là-dessus. J'avais lu ça sur Reddit. Et, euh, et il y a des gens qui expliquaient. Et en fait, il y, a, il y a des nuances entre les deux. Ouais, pour moi, les œufs, j'adore ça. Et je trouve que c'est trop bon. Je trouve, je trouve que c'est un aliment qui est, euh, qui est hyper... Euh, comment dire euh, Je trouve que même, même euh, sur le débat VG, vegan, tout ça... Je trouve que l'œuf, c'est plutôt, c'est un peu ma, ma limite philosophique euh, acceptable. Je trouve, enfin, je trouve ça OK, quoi. Si les poules sont élevées en plein air, je trouve ça OK. Moi, je les mets au frigo, les œufs. J'avoue, j'ai le réflexe. Ah, ils sont dans leur boîte, hein. Ouais, je sais que vous êtes plusieurs à dire que ça se met pas au frigo. Mais moi, je les mets au frigo. J'avoue que j'ai l'habitude. Ouais. <coughs> ouais, ils sont blancs les œufs. Aux états unis ouais, effectivement. Ouais, toujours au frais. Tu vois, il y a d'autres gens qui sont team frais. Le fond du fico à l'air libre, oui, ça va. Bah moi, ils sont dans leur boîte. Hein, euh... Les poules. Mes poules prennent la moitié de mon terrain. Ouais, t'as de la chance, en vrai, c'est cool que t'aies des poules qui fassent des œufs. Je trouve ça trop cool, en hein, vrai. Ouais. <rire> on peut pas laisser ton commentaire Electraïme mais il me fait rire. Mais je suis désolé, on peut pas le laisser. Je, le chat va t'enlever parce que <rire> ça, ça me fait rire mais c'est pas bien. Et on veut pas mettre en avant ça. Euh, aux États-Unis, il faut mettre les œufs au frigo car l'œuf a été traité alors qu'en France pas besoin sauf si tu les as cuits avant. Ok ok ok. Oui non par contre faut pas laver les œufs mais bien sûr bien sûr. Je mange un œuf à la coque chaque matin. Ouais, ouais ouais mais je comprends. Moi je trouve ça bon. J'ai eu une période où j'étais deck des œufs et euh, maintenant euh, ça va mieux qu'avant. Maintenant j'en mange plus. Mais il y a une période où j'avais un peu de mal avec les œufs. Pour les œufs, c'est frigo dehors, mais il ne faut pas changer en cours de conservation. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais entendu. Exact, Jérôme. Ouais. Les œufs, il ne faut pas. En fait, il faut pas varier tout le temps. Il ne faut pas enlever, remettre, enlever, remettre. Ça, ça les pète et c'est pas bien. C'est bien connu la poule pour ses œufs au frigo, c'est pour ça que ça se passe bien. Ben, exactement. Allez, mesdames et messieurs, on va terminer là-dessus. C'était trop cool de faire ce petit mug ce matin. Euh, au niveau des news, il y a des petites choses à vous dire importantes. Il euh, y aura probablement pas de vidéos cette semaine, par contre il y en aura la semaine prochaine, donc accrochez-vous sur la chaîne YouTube, ça va être cool. Euh, au niveau des choses à vous dire, donc demain Jérôme vous fait le mug, ce soir à 18h Jérôme vous fera le jeudi contributeur, contributrice aussi bien sûr, et la semaine prochaine quelques petits changements dans le mug, le 11 c'est moi qui ferai le mug lundi 11, ensuite euh, je ferai également le jeudi 14, donc j'ai deux mugs la semaine prochaine, parce qu'après, je vais être en congé à la fin du mois. Donc en gros, je rattrape déjà en avance les mugs que je ne pourrai pas faire. Voilà. Et, euh, et aussi, le mardi 19, c'est moi qui ferai les mugs. Donc vous allez beaucoup m'avoir, pour votre plus grand plaisir, bien sûr. Euh, voilà. On va lancer un petit raid. Alors qui on va raid ce matin Si mon panneau de raid veut bien fonctionner. Je regarde un petit peu, on va essayer de raid euh, des personnes euh, différentes, parce que c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, lancer un raid. Flonflon est en live, ça je sais. Il y a... Ah, il y a Yanis Astuce PC, ça fait longtemps qu'on pas... qu ne l'a pas raid. On vous envoie chez Yanis Astuce PC. Voilà, faites-lui des bisous de notre part, allez le spammer Dimote, il est très cool, euh, Yanis, donc, euh, donc voilà, allez lui faire un gros bisou. On vous dit à la prochaine pour le mug. c'était très cool de vous avoir. Ciao tout le monde, bye bye, ciao ciao.